0: 指黑罗马，大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古罗马的历史。上回书咱们说到拉丁人定居的这个拉丁姆这个地区，地势平坦，土地肥沃，气候适宜，降水丰沛，可就是有一节，这里的水不好。一到夏天呢，这细菌、寄生虫滋生，恶臭熏天，还传染疾病，都是因为这里啊沟沟坎,坎坎里面容易积水。到了春夏之际，这水一干呢、啊。就蒸出了胀气来了。在人类跟大自然的斗争之中，这水啊，始终扮演着一个两面的角色。人类是没有水也不行，水太多了也不行。现在广告里还说水是生命之源，但是所有人类的老祖先都记载着这个大洪水的灾害。所谓水火无情啊，人类对水到现在大部分人都有点恐惧感。水太少的地方不适合人类生存，水太多的地方啊也不行。人类最早生活的地方啊，都是那些有一点水，水又不是特别多的地方。拿我们中国举例子吧，中国最早的人群聚集最多的地方，那就是中原地区，河南、河北、山东、山西，而且都是一部分地区。河北和山西的北部啊，都是夷狄，都不是中华。最往南，也就是楚国了，楚国、吴越地区，还有南方的南越呀、啊、山越呀、啊、这些地区。当时一个最大的问题就是遍布沼泽，这个沼泽也跟拉丁姆一样，也是有瘴气。所以春秋战国时期，楚国是地广人稀，地方特别大，但是呢，大部分都是云梦泽，里面毒虫出没，是瘴气缭绕，不适合人类生存。后来经过上千年的开发，才变成现在的鱼米之乡。所谓“苏湖熟，天下足”，甚至到了宋朝的时候。苏东坡发配到黄州，那就是湖北嘛，也没有多难，那也不是一个什么好地方。当然了，他后来越发配越远，就更不好。那拉丁人到底是怎么克服这些问题呢？哎，我们且先不表，待会儿我们慢慢说。我们先还原一下啊，这个拉丁人到了这个地方的一些场景。咱们且不说别的，就说凯撒他们家的祖先，他们家叫尤利乌斯，好比吧。这尤利乌斯啊，就有三兄弟，他到底几兄弟咱也不知道，有老大，有老二，有老三。这尤老大呢，是一家之主，整个家族全他说了算，就听他一个人的。老尤带着一家老小，或者是一族老小，来到了拉丁姆的一个地方。哎，说这地方不错，地势平坦，有山有水风凉水冷，山上还有小溪留下来，这里不错，咱们就在这儿住下吧。这地方叫什么呢？我们就管它叫尤家村吧。决定了在这定居之后，这一族人就忙活开了哦。盖房子的盖房子，搭窝棚的搭窝棚，砍木头的砍木头，打土坯的打土坯，开荒种地，纺麻织布。那整个一族人从无到有建起一个村子来，那还是要费很大力气。一族人忙活了几天之后，这小村子慢慢就形成了模样了。老尤他们一族人呢？原来就是农民，会种地，自己带的庄稼的种子，自己带的牲口，还有一些锄头啊、犁呀、啊，就开始了自己的农耕生活。有人种地啊，有人放羊，还养了一些鸡啊、猪啊、狗啊。这拉丁人啊，养了一种有自己特色的家禽，那就是大鹅。这鹅呀，据说日后保卫罗马城还立了功。这时间长了，小村子就越来越有样了。所谓土地平旷，乌舍俨然，有良田美池桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。而且里边有啊，这个黄发垂髫，怡然自乐。咱们拿《桃花源记》里这一段啊，来形容这儿，哎，好像还挺恰当。眼看这庄稼长势喜人，这老尤啊，心里别提多高兴不过呀，春天播完种之后啊，随着这天气越来越热呀、啊，庄稼倒是长得不错，但是。这个尤老太爷就越来越觉得这有点不对劲儿，这不管是在家待着还是出来干活啊，他老觉着这旁边啊有一股臭烘烘的味儿，这味道啊有时候浓一点，有时候淡一点，好像啊很远，又好像就在旁边，到底是什么味儿呢？又说不太清楚。而且夏天一到啊，就开始有族里面的男女老少啊都逐渐啊有人开始得病，又是发烧啊，又是呕吐，又是头疼。还有人啊上吐下泻，有的人身体本来就弱，这抵抗力也比较差，有些年老的、年幼的就有撑不住的，就有死的了。这壮年人也有很多得病了。那时候的医疗技术也不像现在，细菌、病毒该杀菌的杀菌，该缓解症状缓解症状，一两针最起码你这个症状能够缓解。但那时候哪有啊？这人一病倒，他影响干活啊，眼看着这尤家村啊，这生产力就下降了。全村的族人，像尤老二、有尤老三，还有各种尤二代，就都来找这位尤老太爷商量商量，到底怎么办？这大家闹闹哄哄的，都来到老尤他们家的院子。这老尤一看，嚯，这一院子人，他身为族长，得拿个主意啊。他说：“这样，最近眼瞅着这么多人都得病啊，咱们呢，可能是得罪了各位神仙了。”咱们刚来到这个地方，咱们罗马人是以万物为神，是不是初来乍到，咱不懂规矩，冲撞了哪位神仙，或者有什么神仙咱没有祭祀到啊？不对，不应该叫罗马人，那时候还没有罗马呢。那这么办？咱们先安排人手去祭祀一下这本地的山川土地呀、啊，各位神灵，有小五，有小八，有小十六，你们几个如此如此，这般这般啊，安排一下，赶紧。把祭祀的事儿给我张罗起来，这事儿就这么定了。大家呀，各自散去吧。该干活干活，该照顾病人照顾病人去吧。这是一头。随后他叫尤老二、尤老三说：“二位贤弟呀、啊，你们有没有觉得最近啊，这有点不对劲儿？我这闻着到处都是有点臭烘烘的。咱们几个亲自去查看查看这件事儿，看看到底是怎么回事结果这一查，真相大白，就是咱们之前交代的那个。积水太多，逐渐沤出的胀气的问题，这就是咱们之前说的拉丁人。一方面他是崇拜神的，另一方面又非常的务实。他觉得这个神是按照规律行事，咱们得找到这背后的一条规律，发现问题这事儿就好办了。针对这原因就解决问题吧。拉丁人解决这个胀气问题，采取了两方面策略，一个是积极主动的进行排水，哪块有积水啊。尽量啊，把这个河沟给填平了。下次让这水就从主河道走了。一些小水潭，我给它挖一条通道，让它这水啊直接排到河里面去，或者排到海里面去。那有些山洞里面的积水，我就在这山洞里面、啊、把它给打穿，让它这个水啊直接流下去，不在这沤着了。这种方法呢是直接解决这个源头问题，让它没有积水，那自然就没有胀气了。但是那个时候啊，毕竟人呢、啊、能力有限。大家知道，所有的水利工程都是特别大的工程。西方很早就有一种说法，说东方的专制集权的统治，是因为当时啊，为了共同抗拒水患，清修这个水利工程，必须使用大量的人力，而所有的人呢，都必须听从指挥，要不然整个所有的居民都会因为这个水患没有办法生存。不过现在这个论点呢，已经被史学界给推翻了。诸多证据表明，说东方国家这个集权的形成跟这个治水啊没有什么关系，这个不是原因，是个结果。当时拉丁人是初来乍到，他们哪有这么多的人力和组织能力去解决这么复杂的问题？所以这个积极的手段呢，不能解决所有的问题，还是有很多胀气的问题。这个事儿啊，一直到十八世纪都还存在。主动进攻解决不了所有的问题啊，只能消极防御了。拉丁人发现啊，防御这个瘴气啊，有两个手段是很有效的。第一个就是火，只要家里面经常保持着旺盛的炉火，那人们就不容易得病。所以，当地的拉丁人就形成了一个风俗：每家的火呀都不能灭，必须是常燃。不管你是严冬是酷暑，家里面这个炉子常年就得给我点着。冬天还好说，夏天怎么办？夏天怎么办？热呀，热，忍着点吧，总比得病强。还有一个就是必须得穿着特别厚的衣服，所以古时候的拉丁人啊，出去干活都是穿着皮毛的衣服，干活干热了脱下来，脱下来之后啊，赶紧穿上，否则就容易得病。随着时间的推移，拉丁人逐渐适应了这种气候，也适应了这种生活环境和生活的习惯。逐渐的，这个胀气的问题虽然没有完全的解决，但是他们已经不怎么会生病了。这个问题呢，就算部分的得到了解决。这种自然现象产生的问题和解决的方法，对日后罗马人有很深远的影响。第一个就是罗马人特别重视下水道，因为拉丁人最初来到这块地方的时候啊，他们就饱受了传染病的困扰。传染病在当时就是瘟疫啊，在现代社会以前。人类一直是饱受三大魔王的困扰，这三大魔王就是饥荒、瘟疫和战争。现在人类社会好像饥荒和战争已经减少了很多，但是这个瘟疫啊，仍然是特别可怕的一个事情。咱不说别的，就是现在我正在说书这段时间，全球都在流行新冠肺炎疫情，这搁古代它就是瘟。疫。这是眼瞅着快两年了，现在科技。说是这样发达那样发达，但是你看看现在还是解决不了这个问题。说是研发出来这样有效那样有效的疫苗，但是呢，病毒还是能够找到人类各种各样防疫的空隙，乘虚而入啊。所以罗马人从开始啊就非常非常重视这个问题，他主要采取了两个措施：第一个就是修下水道，第二个就是修澡堂。后来罗马人慢慢发现，哎，这两样确实是很有用，有的下水道，有的这个浴室。人确实得病少了，也不容易发生瘟疫。这可能呢，他们也是借鉴了雅典公元前四百三十年开始了持续了三四年这么一个瘟疫。前车之鉴呢，罗马人不能够掉以轻心，所以对这个事儿啊非常的重视。当然了，罗马帝国这么大，而且呢，战争、饥荒、瘟疫经常都是一起来的。你一围城，那地方的人呢、啊、聚集的多，清洁条件不好，就容易发生瘟疫。再加上饥荒，人又吃不饱，抵抗力差，所以战争、饥荒、瘟疫啊，一般都是经常一起来。而且这瘟疫啊，不光袭击被围的那一方，交战的双方都很容易发生瘟疫。这个瘟疫在兵营里传播的是最快的，因为军队人员众多，吃喝都在一起，一帮糙老爷们儿又不那么讲究，而且宿营的条件呢、啊，肯定也没有在城市里面那么好，粪便就不好清洁处理。战争的时候，尤其是围城，双方一对峙，可能就几个月，甚至上几年。所以有很多战争实际上是被瘟疫决定了胜负。比如有一种说法说，我们三国时期那赤壁之战，曹操就是因为从北方带来的军队啊，大面积感染了这个传染病，战斗力下降，所以打输了。而罗马他建成的时候，啊，因为有这个理念，所以说他非常重视，一个是下水道。一个是浴室，慢慢的它就形成了这个建成的理念。像洗浴呀，它慢慢的就成了一种文化，衍生出一些相关的配套的服务。比如说现在很有名的所谓土耳其浴，其实最早就是源于这个古罗马的时代。那时候当然不叫土耳其浴了，还没有土耳其呢。因为君士坦丁堡呢是古罗马的东罗马吧，它的首都，它就按着罗马人的风俗啊，修了很多这个浴室。到后来呢，伊斯兰教进入了小亚细亚。伊斯兰教呢又特别的重视人体的清洁，它规定啊，所有的穆斯林在做礼拜之前要净身啊，当然就是洗干净，不是说吃我们说的那种净身。它又分大净和小净，这大净呢、啊、是里里外外从头到脚都要洗干净，小净呢就要洗头发、洗脸、洗嘴、洗脖子、洗脚、洗,脚洗手等等等等。那一个穆斯林一天要做五次礼拜，所以呢，古罗马的传统加上穆斯林的风俗，就让这个土耳其的土耳其浴大行其道。这是浴室，那下水道呢，也是因为拉丁人开始啊，他必须要解决这个胀气的问题，所以很重视他居住地区的排水问题。所以罗马人建的城市啊，都非常重视下水道，不光是罗马。罗马人建的很多城市啊，都是按照罗马的规制来建的，所以在罗马帝国范围之内，这么大一个范围之内啊，他建的很多城市其实下水道都是很发达的。但是后来啊，罗马帝国灭亡之后啊，他的很多下水道啊都被废弃了。在罗马建成到灭亡 1,200 年之间，罗马没有怎么发生过大规模的瘟疫。然而，罗马帝国一灭亡，他的这两样东西啊就都没有了。他们的浴室基本上全都废弃了，下水道也就全部扔到一边，没有人维护。这东西它不维护啊，就没有办法使用。而维护下水道也是一笔不小的费用。那时候罗马帝国已经灭亡了，新继承它的王朝呢，有很多人都是日耳曼人，他们既不在乎这个下水道到底有什么用，也没有能力拿出这么大一笔费用去维护它。而那个时候呢，还是蛮族的日耳曼人呢，不讲究洗澡，一生就洗三次澡。出生时候洗礼洗一次，可能结婚要洗一次吧，死之后要洗一次，所以他们没有这种洗浴文化，这个浴室也慢慢都荒废了。据说在法国后来的波旁王朝，就是各种路易的那个王朝，各种凡尔赛，各种讲究的那个王朝，那么讲究就是不洗澡，这人呢就臭得不行，所以要经常擦香水擦香水据说这个也是法国这么多香水的来源，他们需求量大嘛？这一个个贵族闻出闻起来都是那种香臭香臭的。有的研究就认为啊，正是当时欧洲特别不好的这种卫生习惯，导致了当时1347年到1353年黑死病的爆发。据说当时啊，欧洲死了三分之一的人，达到了 2,500 万人。当时瘟疫最严重的就是法国和意大利。实际上，法国和意大利正是罗马帝国的中心。佛罗伦萨据说死了 80% 的人，这黑死病啊，是文艺复兴的一个直接导火索。如果有罗马帝国的下水道和浴室，也许黑死病就没那么容易爆发。不过，罗马人他修这个，并不是说他有多厉害，他有多么的重视人的生命，而是他们地理环境给罗马人的一个非常深刻的印象。这就是吃亏吃多了得到的一个教训。说到下水道呢，雨果有一句名言非常出名，在那个《悲惨世界》里边有一句话叫“下水道是一个城市的良心”。这句话在前些年啊，我们有些城市经常是水浸，甚至有的时候呢，那大雨太大了，那个立交桥底下啊，积水是两三米、三四米高，有的人就因此。把车开下去，有的把命都丢了。有人就拿这句话来批评城市的管理者和建设者，说：“你看看人家那下水道多好，我们这下水道多差，经常还排不了水，那水积那么老高，还出了人命了。你们真不是东西！”这事儿啊，既然说到这儿，咱们就说到说到。首先呢，这个雨果呀、啊，他说的跟我们这意思啊不是一回事儿。他说下水道是城市的良心呢，主要是说当时啊，因为巴黎的下水道特别的大。这个我们从很多的这个电影里面都能看得见，巴黎那个下水道就跟一个隧道一样，确实特别大，有很多无家可归者呀，他是住在那里的。雨果这句话是说，城市的下水道呢是流亡者和弱势者和无家可归者的栖息地，下水道庇护了他们。他说这个城市的良心呢是这个意思，而不是说有良心的人建的下水道特别大，没良心的人建的小或者偷工减料。其实我们的城市容易水浸呢，主要是因为我们季风气候的原因，我们的降水量呢就集中在一个很短的时段，而且我们的城市呢应该是扩张的太快了，所以有的时候呢这个配套啊它就配套不上，导致各种各样的问题，这也是很正常的吧。自从北京出的那个有一个车开到水底下没救上来之后啊，就我们的城市水浸是明显的减少了，这也跟整个城市的所谓的精细化治理水平提高啊是有关系的。城市的发展也得一点一点来。巴黎那个下水道啊，也是他们出了问题之后要狠下决心才解决了的一个问题。巴黎曾经是一个屎尿遍地又脏又臭的城市，后来。还是因为经济发展了，他有钱了，他要办世界博览会才建成了。现在我们看到这个特别大的这个下水道，除了下水道这个问题呢，拉丁人还给后世人留下了一个要经常燃烧的壁炉，这种风俗习惯一直到现在，很多欧洲国家都有。关于拉丁人特别重视清洁水源这个事儿，也是当时留下来的一个习俗，因为拉丁人都是农民呢、啊，他要种地就少不了灌溉。而当地的地表水和地下水啊，都是因为这种淤积的原因，它水质特别差，既不适合灌溉，也不适合饮用。所以罗马人从开始就特别重视这个山泉水的引入。他这种重视也是因为拉丁人刚刚开始定居的时候留下来的这种习惯。罗马人建了很多那种巨大的圆形的储水罐，还有那种巨长的那个饮水的水渠。现在来看，那都是奇观的建筑。是罗马的标志性的遗迹。总之，通过各种方法吧，尤利乌斯市在这地方算是扎下根儿来了。那么他们生活怎么样呢？我们下回再接着说。有对历史感兴趣的朋友，可以加我老胡胡的个人微信乐 a o 喝 h u 喝 u h u h y y l s。老胡胡的全拼，业余历,历史的简拼。要知道这个老尤他们生活怎么样，我们下回接着说。